0: Corea del Sur y Estados Unidos realizan la primera maniobra conjunta de 2023. Pyongyang anuncia drásticas medidas ante la amenaza militar de Estados Unidos. Reunificación llama al diálogo y la cooperación con Corea del Norte. Guterres afirma que la ambición nuclear de Pyongyang amenaza la paz mundial. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Corea del Sur y Estados Unidos llevaron a cabo el miércoles 1 la primera maniobra aérea conjunta de 2023 en la península coreana, apenas un día después de que los ministros de defensa de ambos países acordaran ampliar el despliegue de equipos estratégicos en la península. Para las maniobras, la Fuerza Aérea estadounidense movilizó bombarderos B-1B, cazas F-22 y aviones furtivos F-35B, capaces de despegar y aterrizar verticalmente, mientras que Corea del Sur participó con aviones furtivos F-35A. El Ministerio de Defensa expresó que la maniobra refleja el firme compromiso de Estados Unidos de ofrecer un fuerte sistema de disuasión extendida para contrarrestar las amenazas balístico-nucleares de Corea del Norte, al tiempo de ser la primera actividad que da seguimiento al pacto sellado entre Seúl y Washington de realizar un despliegue oportuno y coordinado de equipos militares estratégicos. Corea del Norte ha declarado en tono de protesta que adoptará drásticas medidas bajo el principio de ojo por ojo ante cualquier amenaza militar de Estados Unidos, censurando la decisión de Washington de aumentar el despliegue de armas estratégicas en la península coreana. En un comunicado emitido el jueves 2, el Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano critica frontalmente unas recientes declaraciones del secretario del Pentágono desde Seúl, anticipando una mayor frecuencia en el despliegue de equipos estratégicos estadounidenses en la península coreana. Explicó que Pyongyang cuenta con un plan de acción contra cualquier escenario militar que pretendan provocar Estados Unidos y sus cómplices, así como con una abrumadora fuerza nuclear con la que poder controlar todo tipo de retos. También enfatizó que si Estados Unidos insiste en movilizar sus equipos estratégicos en la península coreana y alrededores, Corea del Norte intensificará sus actividades militares para contrarrestar dichos movimientos. Este comunicado fue emitido apenas veinticuatro horas después de que la maniobra aérea conjunta de Corea del Sur y Estados Unidos fuera llevada a cabo el miércoles 1 sobre el mar del oeste. Tras la advertencia de Corea del Norte de responder ojo por ojo ante cualquier amenaza militar de Estados Unidos, el Ministerio de Reunificación ha instado al régimen norcoreano a relegar las amenazas y provocaciones y a optar por el diálogo y la cooperación. Durante una rueda de prensa ofrecida el jueves 2, un portavoz de la cartera urgió a Pyongyang a responder a la iniciativa audaz del gobierno surcoreano y a reanudar el diálogo intercoreano por la paz, la prosperidad y la desnuclearización de la península coreana. La declaración responde al reciente comunicado del norte censurando la decisión de Washington de aumentar el despliegue de armas estratégicas en la península coreana, emitida tras la maniobra aérea conjunta entre Seúl y Estados Unidos del miércoles 1. Por su parte, la Casa Blanca enfatizó que Estados Unidos no permitirá que las maniobras entre Seúl y Washington en la zona sean vistas como una provocación contra el régimen norcoreano. Una vez más reiteró que Washington no siente hostilidad alguna contra Pyongyang y apuesta por la vía diplomática y por mantener un diálogo sincero con el norte en diversos ámbitos. No obstante, aclaró que seguirá cooperando con sus aliados por lograr un pleno cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que buscan frenar el programa nuclear de Corea del Norte. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que si Corea del Norte realiza otro ensayo nuclear, dicha prueba tendrá un fuerte impacto en la paz mundial. Así lo expresó en Nueva York durante una reunión con Park Jin, el ministro de Exteriores de Corea del Sur. Según comentó el canciller, tras el encuentro, Guterres apoya los esfuerzos de Seúl por arraigar una paz sostenible en la península coreana y condena las provocaciones y la ambición nuclear de Pyongyang, al considerarlas como una amenaza para la paz regional y mundial. Por su parte, Pak enfatizó como digno integrante de la sociedad global, Corea del Sur cooperará con Naciones Unidas para defender la libertad, además de contribuir a las actividades de mantenimiento de paz de la ONU. Finalmente recordó el interés expresado por el presidente suk jol durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en 2022 sobre cooperación en materia digital y en la estrategia del Indo-Pacífico, la primera del gobierno surcoreano hacia una zona concreta. Los precios al consumidor registraron un incremento del 5,2% respecto al año anterior y de 0,2 puntos respecto a diciembre, el mayor aumento en tres meses. Los principales motores de este aumento fueron las tarifas de luz y del gas y el encarecimiento de bienes manufactureros, sobre todo de los alimentos procesados. Los precios del agua, la luz y el gas aumentaron un promedio del 28,3% en el mes de enero, un 29,5% la electricidad, un 36,2% el gas y un 34% la calefacción, registrando mayor incremento desde el año 2010. El precio de los bienes subió un 6,7%, aunque destaca el fuerte aumento del 10,3% en productos procesados, mientras que los combustibles remitieron a un promedio del 5% al bajar la gasolina un 4,3%. En tanto, la inflación subyacente marcó un 5%, superando el 4,8% de diciembre y mostrando el mayor nivel desde el 5,2% registrado en febrero del año 2009. Fuentes de Hongchun, una ciudad de la prefectura autóctona coreana de Yambiang, en el extremo noreste de China, han confirmado la reanudación del transporte de carga hacia Corea del Norte, tres años después de haberse suspendido por la pandemia del COVID-19. Según informaron el miércoles 1, cuatro o cinco camiones partieron desde China y pasaron el control aduanero de Hongchun para cruzar el río Tumen y llegar finalmente a Rasong, Rajin Songbong, con cargamentos de bienes para las empresas chinas de la zona y de pedidos norcoreanos de productos. El envío de carga se complotó por segundo día consecutivo y a este seguirán cuatro o cinco camiones que también cruzarán la frontera a través de Hunchun. El transporte terrestre de carga también se reanudó entre Changbai, en el sur de la provincia de Chilin, en China, y la ciudad norcoreana de Hiesang, en la provincia de Triangang. La distribución de bienes por carretera desde China hasta Corea del Norte permaneció en suspenso desde que llegó la pandemia y es la primera vez en tres años que unos camiones chinos acceden a territorio norcoreano. Así, el tráfico de mercancías quedó restablecido después de que las autoridades chinas suprimieran las restricciones fronterizas, además de flexibilizar las pautas sanitarias. Se espera que ambos países utilicen más frecuentemente los camiones de carga para transportar mercancías entre sus respectivos territorios, al existir menos limitaciones que los envíos de carga a través de tren. Linda Thomas Greenfield, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, ha criticado a China y a Rusia por escudar a Corea del Norte y ayudarle a esquivar las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El miércoles uno recalcó que Estados Unidos se esfuerza por frenar las provocaciones de Corea del Norte a través del Consejo de Seguridad, pero el mal uso del veto de China y de Rusia permiten al régimen de Kim Jong-un mantener sus amenazas. Agregó que gran parte de los integrantes del Consejo de Seguridad, tanto permanentes como no permanentes, condenan los ensayos balísticos norcoreanos y seguirán haciéndolo. En cuanto a la posible inclusión de Corea del Sur en dicho organismo, expresó que Estados Unidos apoya una reforma del Consejo de Seguridad para admitir a nuevos integrantes, pero admitió que no le corresponde indicar qué países deberían lograr el estatus de miembro permanente, aunque aboga por incluir algunos de África o de Sudamérica. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 3 se espera un día nublado, aunque empezará a despejarse a partir de la tarde. También hay alerta por tiempo seco al este de Kangwon, en Cholla del Sur y en Yongnam, donde las autoridades recomendaron extremar las precauciones para evitar incendios forestales. La temperatura marcará mínimas de entre menos 11 grados y un grado centígrado en la mañana y máximas de entre 1 y 10 grados centígrados por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana cerró el jueves 2 al alza al sintonizar la decisión de la FED con las expectativas del mercado. El COSPI, el índice general, ganó un 0,78% respecto al día anterior hasta finalizar en 2.468,88 puntos. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, subió un 1,82% hasta culminar en 764,62 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 11 unidades hasta cotizar a 1.220,3 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world .co barra spanish Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.